0: Olá, caro jovem missionário que nos escutas desse lado. O meu nome é Padre Filipe Rezende, missionário comboniano no Centro Vocacional Juvenil da Maia. Todos os sábados, das 8 às 9 da de noite, depois da transmissão em direto da Eucaristia Dominical Vespertina, a partir da Capela dos Missionários Combonianos na Maia, irei estar convosco procurando desvendar mitos e lendas da nossa fé cristã. Vamos começar por falar nos primeiros programas sobre como a nossa fé cristã está muitas vezes ferida por muitas falsas imagens de Deus que nada têm a ver com o Deus que Jesus Cristo nos propõe nos Evangelhos. Iremos identificá-las, ver como surgem, como nos afetam e nos condicionam. Mas, sobretudo, como podemos fazer um caminho para nos purificarmos dessas falsas imagens de Deus e crescer numa fé em Deus mais próxima do Deus de Jesus Cristo dos Evangelhos. Não percas este grande desafio aqui na Rádio Jim Online todos os sábados das 8 às 9 da noite mitos e lendas da fé cristã. Só mesmo aqui na tua Rádio Jim online, em casa e em qualquer lugar, em www.radio.gim.pt ou na app dos Missionários Comboianos em Portugal. Rádio Jim online a tua companhia jovem e missionária
1: Ando perdido sem um destino Onde vou ter
2: Atualidades na revista Além-Mar Ação para a África a África tem sofrido desproporcionalmente os efeitos da crise climática, embora pouco tenha feito para causar essa mesma crise. Para exigir que os decisores políticos compensem os países africanos pelo aquecimento global e seus impactos, 250 revistas científicas de saúde de todo o mundo publicaram o editorial comum, Urgent Action, o artigo reivindica apoios financeiros concretos, sejam garantidos pela COP27. A Conferência das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas, que decorre em novembro, em Sharm el-Sheikh, no Egito, tem de começar a agir agora, por onde está a doer mais, ou seja, em África, apela o co-autor Lukoi, Diretor da revista keniana The East African Medical Journal. Atualidades na revista Além Mar.
0: Olá caro amigo, cara amiga, muito boas uh, tardes, muito bons dias, muito boas madrugadas, uh, qual seja a hora que nos estás também a escutar. Bem-vindo a este nosso programa de hoje, tomada de consciência e purificação das imagens distorcidas de Deus, este nosso programa que é Mitos e Lendas da Nossa Fé. Nós neste programa, como sabes, vamos tentando sempre ajudar-te a fazer esta caminhada um, para uma humanização, digamos assim, daquilo que nós somos, um, tendo presente sempre a, a, o divino dentro de nós. Este programa quer fazer chegar até, ou quer fazer... A, chegar até ti, precisamente, esta, esta experiência de um Deus que é amor, um Deus que é misericórdia, um Deus que nos humaniza e nos diviniza ao mesmo tempo. É isso mesmo, um programa que, ao longo destas últimas semanas, tem vindo a falar, precisamente, sobre isto, esta tomada de consciência e purificação das imagens distorcidas que temos de Deus, que muitas das vezes também nos moldam e também nos influenciam na nossa forma também de olharmos para Deus, de olharmos uns para os outros, de olharmos para aquilo que nós somos também na nossa vida. Nos programas passados temos -te dito e chamado a atenção, ou tentado explicar, que de facto há muitas imagens distorcidas de Deus mesmo no meio das nossas comunidades cristãs, mesmo naquilo que é a nossa fé do dia a dia. E quem o diz não sou apenas eu, obviamente, é um processo, é um caminho que também eu tenho procurado fazer na minha vida, ao longo também de, de com, acompanhado com outras pessoas também. E nós estamos, sobretudo, a tentar fazer chegar até ti este esta tomar este tomar de consciência de que devemos estar mais próximos tantas vezes na nossa fé do Deus do, do, do de Jesus Cristo de, o Deus que Jesus Cristo nos apresenta nos Evangelhos isso mesmo quanto mais longe nós estamos dos Evangelhos mais longe certamente poderemos estar de Deus e no fundo Há muitas coisas por aí que andam a ser ditas e a ser mostradas até na própria internet que de facto não, não estão a ajudar em nada aquilo que é a nossa caminhada espiritual da nossa fé. Este é um problema muito forte e muito profundo também da nossa sociedade de hoje que obviamente olha para Deus de uma forma muitas das vezes mágica, de uma forma muitas das vezes como alguém com quem eu faço aqui um negócio, faço aqui um acordo, ou pior ainda, como alguém que está atrás de mim aqui a, a tentar ver onde é que eu estou a prevaricar e a ver onde é que eu posso, uh, onde é que me pode punir. Né? Um... Diz-nos o autor, que é um bocadinho aquele autor que serve de base da toda esta reflexão que fazemos, o padre Consentino, num livro que ele escreve em italiano, Não é quello che credi, liberar-se delle falsas imagens de Deus, di que quer dizer, não é aquele em quem tu crês, libertar-se das falsas imagens de Deus. Ele diz-nos precisamente nesse livro, numa parte mais introdutória, precisamente isto. Quem tem uma imagem severa de Deus tenderá a ser também rigoroso consigo mesmo. Mesmo não se consegue, quem não se consegue uh, livrar da ideia de um Deus de castigo, muitas vezes até dentro de si mesmo tem uma tendência a punir-se. Imagens patológicas de Deus levam a imagens doentes de si mesmo e vice-versa. Fazer, por isso, as pazes com Deus, libertando-se das imagens distorcidas que temos dEle, é uma das maiores aventuras espirituais do nosso tempo e uma das poucas possibilidades que temos de nos abrir a uma verdadeira relação com o Senhor. É isto que Ele nos diz neste seu livro, chamando também a atenção para este processo que nós, todos nós devemos fazer. Nós fomos aprendendo, às vezes, na catequese, coisas sobre Deus, que hoje, quando crescemos, não dão resposta àquilo que vivemos no dia-a-dia -dia, quando crescemos. Exatamente aquela imagem que sempre nos é dada, nós não podemos continuar a vestir o nosso fato, o nosso vestido da primeira comunhão, quando somos já bastante crescidos. Isto não quer dizer que aquilo que nos ensina que que não tenha sido mentira ou que não é verdade, mas certamente temos que crescer como nós crescemos também no conhecimento das coisas, no entendimento do mundo, então, vamos crescendo como jovens, como adolescentes, jovens depois adultos e vamos percebendo as dinâmicas do mundo e como é que o mundo também vai respondendo àquilo que é, como se organiza, como se relaciona e tudo isso também nós devemos fazer esse processo a nível espiritual, a nível do conhecimento de Deus, não? e nós dizíamos precisamente que para crescer neste discernimento, neste nesta este processo de, de de espiritual é indispensável nós termos consciência e purificarmos essas imagens distorcidas que temos de Deus, porque Muitas delas, já o dissemos, são inconscientes. Não é? Nós, muitas das vezes, proclamamos uma coisa, dizemos acreditar numa coisa, um Deus que é bom, que é misericórdia, que é amor, que é... Mas depois não somos capazes de o pôr em prática, porque a nível depois de relação com uns com os outros, não estamos ao mesmo nível. Não estamos ao mesmo nível. E é isto que tantas vezes surge e nós dizemos, ah, porque somos assim, porque somos fracos. Não. Muitas das vezes na base dessa dissonância está um, o, o vivermos a nossa fé em dois níveis que não somos conscientes. Um é mais consciente aquilo que nós pensamos, aquilo que nós achamos, e o outro nível que nos domina tantas vezes sem nós nos darmos conta é a parte inconsciente. E é aqui, nesta parte inconsciente, nesta parte que nós não dominamos, digamos assim, um, que tantas vezes estas imagens distorcidas de Deus uh, vivem e estão, não é? E nós eh, tantas vezes somos dominados depois por isso, sem o perceber. Daí, este processo importante de podermos também fazer esta, este caminho, esta caminhada, este discernimento sobre realmente quem é Deus, eh, quem é o Deus que Jesus Cristo nos apresenta e no fundo qual é esta imagem de Deus que eu também tenho na minha vida. Fica por aí, vamos daqui a pouco também começar a lançar também algumas destas imagens que fomos falando nos últimos programas e depois também quais os passos que devemos dar para poder também ir aprofundando e conhecendo e tomando consciência destas imagens distorcidas de Deus em nós.
3: todo o mundo, os cristãos são perseguidos e oprimidos em mais países do que qualquer outro grupo religioso. Os sacerdotes são mortos, os fiéis são raptados, as mulheres cristãs são violadas e forçadas a negar a sua fé, as igrejas são profanadas e comunidades forçadas a fugir. Esta última edição do relatório Perseguidos e Esquecidos da Fundação Ajuda a Igreja que Sofre examina a situação em 24 países onde a instituição encontrou provas de graves violações à liberdade religiosa. Perseguidos e esquecidos concluiu que em 75% dos países sob pesquisa do relatório os fiéis sofreram um aumento da opressão ou perseguição durante o período em análise de setembro de 2020 a setembro de 2022. Em África, a situação dos cristãos piorou com provas chocantes de um forte aumento da violência genocida por parte dos jihadistas e outros militantes. De acordo com uma análise independente, entre janeiro de 2021 e junho de 2022, mais de 7.600 cristãos foram mortos na Nigéria, com mais de 40 mortos, quando homens armados abriram fogo na Igreja de São Francisco Xavier, no estado de Rondô, durante a missa de Domingo de Pentecostes. Em Moçambique, o al shabab intensificou os seus ataques indiscriminados, matando cristãos, esvaziando aldeias de maioria cristã e incendiando igrejas como parte da sua campanha de terror. No Médio Oriente, a migração contínua exacerbou a crise que ameaçava a sobrevivência de três das mais antigas e importantes comunidades cristãs do mundo, no Iraque, na Síria e na Palestina. Na Síria, o Hayat Tahrir al-Sham, uma ramificação da Al-Qaeda, alegadamente deslocou um grande número de cristãos, transformando casas em mesquitas. No Iraque, os números caíram cerca de 300 mil antes da invasão do Daesh em 2014, para apenas 150 mil. E em 75 anos após a criação do Estado de Israel, os cristãos na Cisjordânia diminuíram 18% para menos de 1% atualmente. Na Arábia Saudita e noutros lugares, os cristãos são uma minoria silenciosa e invisível, proibida de exibir cruzes publicamente, e há poucos sinais de mudança no horizonte. Na Ásia, o autoritarismo estatal tem causado uma opressão crescente contra os cristãos, na Birmânia, China, Vietnã e noutros lugares. O país onde se verifica de forma mais grave que a liberdade religiosa e de consciência estão a ser estranguladas é a Coreia do Norte. O nacionalismo religioso intensificou os problemas para os fiéis, incluindo o regresso ao poder dos talibãs no Afeganistão, que viram os cristãos em massa a fugir do país. Na Índia e no Sri Lanka, o nacionalismo religioso tem assistido a ataques contínuos contra as minorias. Grupos nacionalistas visaram cristãos e locais de culto e até a polícia prendeu crentes ou interrompeu as celebrações nas igrejas. No Paquistão, os cristãos e outros não-muçulmanos estão em risco acrescido de assédio, prisão ou violência, o que em algumas partes do país inclui rapto e violação. Perseguidos e esquecidos é um testemunho em primeira mão. Estudos de casos, análises de países, globais e regionais, sobre a medida em que os cristãos são visados em todo o mundo. Os passos para os ajudar por parte da comunidade internacional têm sido muitas vezes demasiado escassos, demasiado tardios. O seu drama é ignorado e é assim que em muitos países os cristãos continuam a ser perseguidos. Quebremos o silêncio e façamos tudo o que estiver ao nosso alcance para que não sejam esquecidos.
0: Bem-vindo de volta, como te falava há pouco, estamos neste programa Mitos e Lendas da Nossa Fé, precisamente a levar até ti esta ajuda que queremos ser nesta neste caminho espiritual de podermos reconhecer as imagens distorcidas de Deus que existem na nossa vida que sempre existiram e que também até nos próprios discípulos, nos próprios, nos próprios Evangelhos, nós podemos também ver essas imagens de Deus distorcidas. Dizíamos que há dois níveis, precisamos ser conscientes que há aqui dois níveis um, ou componentes destas nossas, onde estas nossas imagens de Deus existem. O nível mais consciente, o nível do conceito, o nível da ideia, que temos de Deus, não é? Quando o que dizemos que acreditamos que Ele é, Ele é amor mas depois também um nível mais profundo, mais inconsciente que é o nível também da relação não é? e entre estes dois níveis pode haver correspondência ou, ou não, ou dissonância, pode haver o aquilo que acreditamos é efetivamente aquilo que nós depois também fazemos ou aquilo que uh, fazemos não é e não está em consonância com aquilo que nós acreditamos, um, um exemplo muito concreto Desta, destas duas realidades, é, é um companheiro, por exemplo, considerar a sua esposa um, como uma autêntica companheira, muito um, disponível, etc., e é mal, e é dizer que é uma companheira como ele, etc., mas depois, isto é o nível do conceito, é o nível do que ele do que é, daquilo que ele diz, mas depois a nível, ele ou ela, mas depois a nível do, do do relacionamento, por exemplo, pode tornar-se ou muito dependente, como que se ela fosse uma mãe que está ali para tratar dele ou dela, de ou ao contrário, um pai que está ali dependente, uma relação dependente, ou então também um querer que a outra pessoa seja um servo ou uma serva à minha disposição para fazer aquilo que eu. Que eu quero, né? E, e isto sem problemas nenhum de consciência, porque uh, dizemos sim que é minha companheira ou meu companheiro, mas depois isto não 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 se manifesta realmente no nível da relação que nós temos, né? E isto também se manifesta nas, uh, nos níveis, estes dois níveis, né? uh, Quando há desarmonia também nestas uh, na nossa imagem de Deus podemos dizer que Deus é um Deus que, que me aceita, que me ama, que me acompanha, mas vivo depois numa relação de medo com Ele, uma relação de tentar apaziguar uh, as hostes, nem é? fazer coisas para que Ele depois também uh, me abençoe, me dê sorte, me, tudo isso. Não é? uh, há aqui uma dissonância, não é? ou, ou então também digo que Deus uh, aceita tal, a uh, Me aceita tal como eu sou aceita na minha humanidade ferida, isto é a nível de consciência, mas depois sinto-me por exemplo muito indigno e às vezes até deixo de comungar porque fiz uma pequenina coisa que se calhar me faz sentir muito escrupulosamente um, pecador e, e muito longe e, e que Deus vai, vai, -me, vai, -me, vai me castigar e que Deus se calhar, e depois associo se há qualquer coisa que acontece na vida de mais uh, duvidoso ou de mais forte, vou associar e dizer que pronto, é Deus que me está a castigar um, é um outro, uma outra dissonância que existe por exemplo também, estou convencido que Deus me enviou o seu filho para comunicar a vida em plenitude e acredito nisto, que Deus é vida, que Deus é... Mas sinto a necessidade de andar aqui a fazer sacrifícios para garantir uh, o favor que ele, que ele me dá. Isto é visto também a nível da Bíblia, como eu falei há pouco. Vemos isso, por exemplo, no, no fariseu e no, e no adolescente... Desculpem, no fariseu uh, e, e com Deus, não é? No fariseu e o, e o publicano quando eh, procuram também eh, cada um deles ter a sua imagem de Deus e relaciona-se com Deus, a, a diferentes maneiras nenhum deles com a visão correta, temos por exemplo outro outra, outra exemplo a parábola do filho, do filho pródigo que nós, eu gosto mais de chamar e toda a gente acho que começa a querer chamar mais que é a parábola do pai misericordioso eh, em que vemos também que a imagem que este filho tem, eh, seja o mais novo seja o mais velho, uma imagem Distorcida, é? um um Deus, que um pai que, que o vai punir, que o vai, que não vai aceitar, que não é digno não é? De, deste amor do pai ou de ser agressado pelo mal que ele fez, e o outro também que tem uma relação com Deus como de, de, de um servo deste Deus que está ali para fazer sempre a vontade e fazer tudo direitinho para depois também poder usufruir e ter e ter coisas a seu favor, não é? como ser pago por o amor que tem. Isto manifesta-se, por exemplo, às vezes também nas nossas orações, nas, nas nossas procissões, nas nossas promessas que se faz também na nossa vida espiritual, etc. Não é? Portanto, este é um problema forte e um problema grave que afeta a nossa relação depois com Deus que não responde a tantas coisas e tantas dúvidas que nós temos no nosso caminho não é? então qual é este verdadeiro rosto de Deus pura e simplesmente é um Deus que Jesus nos mostra no Evangelho não é? diz Jesus no, capítulo, no Evangelho de São João no primeiro capítulo diz ninguém jamais viu a Deus quem nos revelou Deus foi o filho único que está junto do Pai São João diz-nos isto é? diz-nos isto que apenas Jesus é aquele que nos fala de Deus e se queremos conhecer Deus e o que está para lá daquilo que é a nossa vida aqui é, é basicamente ver aquilo que Jesus nos diz e não andar ali com às vezes tantas interpretações daqui e da colá mas é, olhar perceber o que é que Jesus nos está a dizer é, porque é isso que realmente importa quanto mais longe eu estiver do evangelho mais longe vou estar de Deus, não é? E aquilo que Jesus nos diz sobre Deus é precisamente isto, que Deus, o nosso Deus, é um Deus de misericórdia e um Deus de amor. Nada mais nem nada menos do que isto. E tudo aquilo que for para além disto, começa a não ser, uh, começa a ser já a invenção nossa, vamos dizer assim, não é? Vamos dizer assim, isto... É algo que, que devemos realmente purificar muito uh, na nossa vida, não é? E não só este Deus é um Deus da vida. Jesus diz-nos, uh, ainda no Evangelho de São João, <coughs> que Ele veio para nos dar vida e não só uma vida de penúria, uma vida de sacrifício, mas uma vida de abundância. E por isso, uh, o Deus de Jesus Cristo é o Deus da vida. É o Deus da vida que podemos encontrar na verdade. Não é? Podemos encontrar nesta verdade. Muito bem, então vamos... Hum... Uh, ficando por aqui, a nossa conversa vai longa. Estou sempre faço sempre esta introdução digamos, ao programa para depois também podermos ir acompanhando, mesmo que não tenhamos recebido ou escutado uh, os programas anteriores, possamos também ter um bocadinho este fio à Fica por aí, volto já daqui a pouco uh, para poder também, ou, ou de seguida, para poder uh, falar-te então destas imagens destorcidas de Deus. Já sabes, aqui na tua rádio. Rádio Jovem, feita por jovens, para jovens. Rádio Jim online.
3: Minuto Missionário Todos nós
0: sabemos que a missão é, antes de tudo, obra de Deus. E
3: não um esforço humano. No entanto, é difícil para nós aceitá-lo e vivê-lo na prática. A missão leva os
0: missionários e as missionárias a viver longe das suas famílias e amigos. Partem sem qualquer garantia financeira e vão
3: trabalhar sem remuneração. Partem para partilhar o Evangelho e a sua amizade. E a amizade não é um dos bens de consumo que possa ser negociado para se viver. Os missionários, muitas vezes, vivem em absoluta precariedade, mas nada lhes falta pela misericórdia de Deus. Música
1: mas me aqui, Senhor, os meus sonhos são os Teus. Essa praia ao acordar, cada branco que o pintou, Pode sonhar e até criar um quadro seu. E Seu...
4: sou o Pedro Ferreira e vou estar com vocês às quintas-feiras, das 17h às 19h, no programa Hoje sou eu, aqui na Rádio Giglio.
0: Ainda estamos de volta, e bem-vinda, obviamente, estamos de volta a este nosso programa de hoje, Mitos e lendas da Nossa Fé, e estamos ao longo destes programas, destas semanas, precisamente a falar-te sobre as imagens distorcidas de Deus que devem ser purificadas e devem ser também conscientes na nossa vida. E quais são então essas imagens distorcidas e porquê é que é importante reconhecermos essas imagens distorcidas? Precisamente porque elas vão-nos fazer... Uh, seguir aquele que, é Jesus, aquele que é o Deus que Jesus nos apresenta ou então fazer seguir um outro Deus que não existe e eu acho que ninguém de nós quer estar a seguir um Deus que não existe né? uh, e se não fizermos isto, uh, vamos deparar-nos com uh, coisas que, que são que não têm explicação coisas que nos fazem desacreditar né? por exemplo, essas expressões que nós ouvimos tantas vezes então, mas se Deus é bom porque é que um, tantas crianças estão a morrer de fome? Se Deus é bom, porque é que permite que uh, uma pessoa tão boa possa morrer? Se Deus é bom, porque é que permite que uma pessoa que dá tanto à igreja, que dá tanto um, às coisas de Deus, como é que a pessoa está a sofrer tanto? E por aí fora. Não? Todas estas questões são estas questões que não têm uh, muito, digamos. Uh, não tem muitas respostas do ponto de vista de uma fé que não seja profunda, que não seja a fé no Deus realmente, este Deus, e acreditar neste Deus e perceber este Deus em que nós acreditamos. Que é o Deus que Jesus nos revela nos Evangelhos. Um Deus de amor, um Deus que é Pai de Misericórdia. É, nada mais do que isto, tão simplesmente isto. Não é? Então, quais são essas imagens que, que, distorcidas de Deus, é, mais comuns, um, nós já fomos dizendo algumas nos programas anteriores volto a recapitulá-las aqui e, e sem antes dizer ou, ou melhor não não vou dizer-lo sem antes também dizer que esta um, estas imagens de deus são bem mais comuns do que aquilo que nós pensamos tantas vezes. Uh, há pesquisas feitas entre até pessoas religiosas e leigos comprometidos na é? comunidade cristã e uh, da nossa própria experiência, que uh, nos dizem existirem algumas imagens ressuscitadas de Deus muito comuns até nestas pessoas, uh, que nós supostamente pensaríamos que fossem pessoas mais... Uh, um, digamos assim, mais profissionais e que estivessem mais profundas até nesta, nesta nossa relação com o Deus. Não é? Mas, de facto, assim não acontece e assim não, não, não parece ser a verdade. É? Então, quais são estas imagens distorcidas de Deus? Bom, a primeira, uma primeira imagem de Deus distorcida, que nós falávamos, é precisamente o Deus que julga e castiga. Não é? Um Deus que está ali tipo juiz eh, para passar sentenças está ali eh, sem abrir a, a boca sem mostrar os dentes, como nós gostamos de dizer esse não é o Deus de Jesus Cristo muito menos aquele Deus que castiga e está muito entranhado em nós tanto entranhado em nós que nós se calhar até nem damos conta é? de forma como nós fomos crescendo fomos dizendo, ah porta-te bem, porque se não Deus, ou então outras expressões Deus não dorme não é? Deus não dorme que quer dizer, Deus está aqui à cuca né? ou hum, quando somos miúdos, né? olha cuidado porque Deus pode te castigar se te fizeres assim, se tu importares bem Deus vai te... e isto mete-se mais em nós do que aquilo que nós pensamos né? aquilo que nós pensamos e não só quando somos miúdos, mas também às vezes até próprias hum, próprias coisas que andam por aí na, na internet, em YouTube, em alguns programas que de facto só nos estão a complicar mais e, e, e só nos estão a fazer ainda mais hum, confusos hum, sobre este que é tão simples, é profundo e não é assim, é complexo, melhor, é simples, não é complexo, mas é profundo e sim, tem a sua a sua profundidade que é, hum, Jesus diz-nos que Deus é um Deus de amor, um Deus de misericórdia, é um pai, e, e tão simples quanto isto, portanto, esta primeira imagem destruída de Deus, Deus que não é um Deus que julga e castiga. Ou o Deus que julga e castiga, essa imagem, não é a imagem de Jesus que Jesus nos dá no Evangelho. Uma segunda imagem destruída de Deus é o Deus da morte, que é o sacrifício, o sofrimento, a dor, o sangue. Este também não é o Deus de Jesus Cristo no Evangelho. É um Deus diferente. Deus é, não é um Deus que está ali sedento dos nossos sacrifícios das nossas, das nossas renúncias, dos das das nosso sofrimento não é? um Deus que quer o nosso sangue, é? que quer a nossa dor para mostrar que realmente o amamos e que realmente o, não, o amor a Jesus mostra-se através do amor que, que temos àqueles que estão ao nosso lado é essa a forma de amar e o sacrifício que Deus quer. É eu diminuir para que o outro cresça. Eu diminuir, sacrificar os meus instintos, mas para que o outro possa ter algo. Eu, eu sacrificar, se calhar, o meu tempo, para que o outro que está a necessitar possa também ter esse tempo. Isso sim tem sentido. O sacrifício eh, cristão, se não é para que o outro cresça, se é um sacrifício meu para agradar a Deus e não tem nada a ver com o outro, não tem efeito de melhor, algo melhor para o outro, seja o sacrifício, seja o sofrimento, esse não é o sacrifício cristão, é um sacrifício masoquista. Não tem nada a ver com aquilo que é o sacrifício cristão, nem aquilo que Jesus nos ensina. Portanto, esta imagem distorcida do Deus da morte, o Deus que quer o sacrifício, o sofrimento, a dor e o sangue. Estamos então aqui na tua Rádio Jim, a fazer este programa Mitos e Lendas da Nossa Fé que Fomos avançando já com alguns destes, destas imagens distorcidas de Deus, que não têm nada a ver com aquilo que é o Deus de Jesus Cristo no Evangelho. Fica por aí, voltamos já de seguida com mais destas imagens que são distorcidas, que nós precisamos também de conhecer, que precisamos ser conscientes delas para também vermos de que forma podemos depois também trabalhá-las e purificá-las daquilo que é o nosso, a nossa relação com Deus. Fica por aí e já voltamos.
3: Todas as semanas na Rádio Jim Fé de Digno Com Carlos Novaes
5: Chama-me para ti Só tu, Deus meu Me farás voltar a sonhar que sonham Serei como os que sonham Destino Como as águas no Negev Faz-me voltar E serei Como os que voltam a sonhar E serei Como os que voltam a sonhar dee
0: Estamos de volta aqui no programa Mitos e Lendas da Nossa Fé, hoje comigo, com o padre Filipe Rezende, depois da de transmissão também da nossa Eucaristia de hoje, estamos a levar até ti este programa que diariamente quer fazer-te ajudar e ajudar-nos a todos a fazer esta caminhada de tomada de consciência das desmagens distorcidas de Deus, da nossa fé. E fomos-te falando, apenas há um bocadinho, sobre algumas dessas imagens que são muito mais típicas e que são mais comuns naquilo que é a nossa relação com Deus. Vemos depois também a imagem do Deus legalista, que toma nota de tudo o que fazemos. Não é? Um Deus que é de leis. Os fariseus nisto eram muito peritos. Não, é? não só chegaram os dez mandamentos, como acrescentaram mais, 600, mais de 600 outros, uh, outras leis que eram seguidas para se ter a certeza que se tu consegues fazer aquelas leis e seguir aquelas leis, então sim terás a vida eterna. Serás premiado. Cumpriste-se, então podes uh, exigir o teu prémio. Este também não é o Deus de Jesus Cristo do Evangelho. Uma outra imagem distorcida de Deus, o Deus da eficiência que exige perfeição. Um Deus que nós pensamos que nos rejeita se não fizemos as coisas bem feitas. Que há aqui uma diferença. Não é o fazer as coisas bem feitas ou não. É o procurarmos, o sermos desleixados a fazer as coisas. Ou então pensarmos que... Deus, se nós se procuramos fazer o nosso melhor, mas depois as coisas não saem tal como nós queremos e perfeitas, então vamos ter um problema de consciência e Deus vai-nos estar ali também a, a exigir essa perfeição em nós. Também esse não é, não é, essa não é, é uma imagem é, daquilo que é o Deus, o Deus de Jesus Cristo e Evangelho. Não é? Uma outra imagem é também o Deus distante e o Deus indiferente isto também muitas vezes também está presente nesta expressão que nós dizemos ah mas Deus não se mete nestas coisas ou então Deus se é sente um assim, bom para estar lá que não quer ver não tem a ver nada com o sofrimento das pessoas nem nem mexe nada nem move nada para poder ajudar as pessoas e coisas do género não é? houve uma altura que alguém me disse esta frase não é? quando há uma necessidade de ajuda para alguém Deus não mexe os cordelinhos mexe no coração das pessoas para que se disponibilizem a ajudar e em seu nome ajudar essa pessoa portanto, este é o Deus o Deus presente, o Deus que caminha, o Deus que não é distante e que não é indiferente de modo nenhum, não é? portanto essa também é uma imagem distorcida de Deus este Deus inerte impávido, longínquo um Deus que não quer saber de nada connosco, está lá na sua, no seu cantinho e, e só quer que nós façamos os nossos sacrifícios etc, para que ele depois possa também estar ali, portanto, que há muitas imagens que depois também se entrelaçam não é? uma outra imagem distorcida de Deus é o Deus que desperta medo, que precisa de mediadores para ser apaziguado hum, o medo não é cristão, o temor de Deus sim mas o medo não o medo dá angústia. O temor de Deus dá confiança, dá esperança. O medo dá uh, tristeza. A o temor de Deus dá, ou, uh, como eu dizia, dá este, esta reverência, mas uma reverência de alguém que se sente filho, de alguém que se sente filha, de alguém que não se sente uh, digno de tanto amor, alguém que não se sente, uh, que se sente tão amado e que se sente tão Tão, tão humilde por tanto amor que ele quer dar não é? portanto, um Deus que desperta medo não é o Deus do Evangelho não é o Deus de Jesus Cristo do Evangelho muito menos o Deus que precisa de mediadores o Deus que precisa de pessoas e, e coisas para, para poderes lá chegar, não é? quer dizer Portanto, vamos ali falar com um bruxo, ou vamos ali falar com um médium, vamos ali falar com um espiritismo, um espiritista, não sei como é que se pode dizer, porque de outra forma também não conseguimos lá chegar. Esse também não é o Deus Jesus Cristo do Evangelho. Um outro que também é muito comum e muito presente nem nós, é o Deus comerciante que me dá se eu lhe der. É o Deus das promessas, que se forem cumpridas, eu cumpro, se forem feitas, eu vou, uh, se não, uh, é um Deus precisamente que, uh, que eu ponho a moeda lá e depois uh, tenho de lá dele o que eu achar que devo ter, não é? uh, aquilo que eu achar que, que posso receber dele. Não é? Portanto, é um Deus comerciante, um Deus de negócio. Não é? um Deus de negócio não é? Também este não é o Deus de Jesus Cristo. Isto é mais, está muito presente em nós. Uh, até nas nossas próprias orações tantas vezes não é? uh, até nas próprias devoções que temos das promessas que se faz tantas vezes depois ouvimos também as pessoas ah, mas quer ele me ouça ou não uh, eu faço esta promessa é? até o próprio termo promessa já indica eu prometo se uh, eu, 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 a promessa indica sempre eu vou, faço se ou então faço na mesma para ver se depois cai qualquer coisa mesmo que ele não me diga que sim ou que não, eu faço na mesma porque, para lhe mostrar que eu amo, para mostrar que eu quero, estou com ele. E depois eh, faço isso para depois poder ter também alguma coisa de volta. É? Portanto, eh, também isto é, é um Deus, um Deus comerciante, um Deus que me dá, se eu lhe der, é precisamente também um Deus que não é o Deus de Jesus Cristo. Um Deus que resolve os nossos problemas. Este é outro... Imagem distorcida do Deus que não é o Deus de Jesus Cristo do Evangelho. O Deus que, por magia né, e por, por, por minha devoção, por mim, ele está lá para me resolver o problema. Né? E, e este, como que se fosse mágico, como se pudesse ser fazer lá mover os cordelinhos e ter todo o poder para me curar um cancro, para me curar uma doença, para me fazer uh, resolver um problema conjugal, para me poder fazer uh, resolver um problema entre irmãos ou irmãs, entre família, tanto um Deus que, que tipo que nos tem como fantoches, não é? que, nós somos marionetes e ele vai mexendo as coisas a seu belo prazer e a seu belo gosto, também este não é o Deus de Jesus Cristo do Evangelho. Eu sei que estas imagens, muitas delas até estamos a ficar surpreendidos porque, se calhar, até as temos em alguma forma na nossa vida. É? E isto é bom nós termos esta consciência delas para depois podermos também trabalhá-las. É? Finalmente, uma outra imagem distorcida. Há mais, mas falamos nestas. O Deus é donista que gratifica as nossas necessidades. Um Deus que está ali o meu belo prazer para satisfazer aquilo que eu quero, né? E aqui passa muito bem esta imagem do, da imagem da máquina dispensadora de, de serviços, né? Eu vou ali, peço-lhe o que ele quer e ele dá-me porque me ama, porque gosta muito de mim e porque eu sei que ele tem que me fazer Fazer aquilo que eu quero e aquela necessidade que eu tenho, e se a necessidade que eu tenho é também uma necessidade até muito boa para outras pessoas, etc., ainda mais, né? ainda mais. Também isto é um Deus que está ao meu, ao meu serviço para fazer aquilo que eu quero, também esta é uma imagem que é uma imagem distorcida de Deus, é uma imagem que não é aquela que Jesus Cristo nos dá nos Evangelhos. Todas estas imagens, que podem ser conscientes, mas mais frequentemente são inconscientes, são, e escutem bem aquilo que eu digo, são imagens demoníacas, são imagens do demónio, são imagens é, é, malvadas, são imagens demoníacas. Porquê? Porque nos afastam do verdadeiro Deus, porque nos afastam do Pai, do Deus que é Pai, em misericórdia e Pai de amor revelado em Jesus Cristo e este é um, o ponto mais importante também de tudo isto não é? um, todas estas imagens que falamos, imagens distorcidas, são imagens que realmente são demoníacas e nos afastam Porquê? porque nos, uh, nos tiram da presença, do amor deste Deus que está bem perto de nós e que quer estar connosco Estamos uh, neste programa mitos e lendas da nossa fé. Fica connosco por aí, já sabes, aqui na tua rádio Jim. Um até já
2: Grês de Santiago.
6: father we believe in Jesus Christ we believe in the Holy Spirit and he's given us new life we believe in the crucifixion we believe that he conquered death we believe in the resurrection and he's coming back again we believe in Yeah
0: Gesto solidário. Casas de oração para Marsabit no Quênia.
7: A revista Aleimar conta com a sua generosidade e contribuição para a construção destas capelas no Quênia.
4: O Padre Alexandre da Rocha Ferreira, missionário e comuniano português, trabalha na Diocese Marsabit, situada no norte do Quênia.
7: A evangelização começou há pouco mais de 50 anos e a comunidade católica conta hoje com cerca de 60 mil membros.
4: A missão de Marsabit, onde trabalha, conta com 14 comunidades dispersas, num raio de 50 km.
7: Destas, 4 não têm um local apropriado para a celebração da Eucaristia.
4: A solução tem sido celebrar debaixo de uma árvore, expostos aos ventos fortes e às nuvens de poeira.
7: Por isso, pretende-se construir uma capelinha em cada um destes lugares.
4: As comunidades que vivem em grande pobreza devido à seca prolongada vão ajudar com mão de obra.
7: A revista Leimar, com o projeto 5 2022, contando com a generosidade dos seus leitores, quer contribuir com 5 mil euros.
4: Pode mandar a sua contribuição por cheque, vale postal ou transferência bancária.
7: Para mais informações, contacte os Missionários Combonianos ou a revista Leimar de Outubro de 2022.
0: Foi assim que chegamos já ao final deste nosso programa de hoje Mitos e lendas da nossa fé Hoje que fomos-te apresentando um bocadinho tudo aquilo em resumo Daquilo que fomos falando nos programas anteriores as dimensões, os componentes, os níveis em que as imagens distorcidas de Deus operam e como as podemos também começar a perceber e como é que elas, entretanto, vão tendo um bocadinho espaço e lugar no nosso coração sem nós nos apercebermos, portanto esta forma um bocadinho às vezes inconsciente de onde elas existem, onde elas estão. Uh, depois também fomos falando e apresentando Aquelas imagens que são mais comuns uh, Que normalmente temos uh, Estas imagens distorcidas de Deus que eh, nos afetam e que se calhar tantas vezes nós nem sequer as, as, as reconhecemos, precisamente porque fomos eh, muito eh, formatados neste sentido também, até por cateques até por eh, homilias e por tantas outras formas de oração que foram eh, formando em nós imagens que não têm nada a ver com aquela imagem do Deus que é Pai de Misericórdia, como Jesus eh, nulo apresenta também no Evangelho. Fica na nossa companhia, voltamos na próxima semana para continuarmos também a perceber um, como podemos reconhecer estas uh, e onde podemos reconhecer estas imagens distorcidas de Deus uh, na nossa caminhada de fé. Uh, foi um gosto estar contigo, foi um gosto estar uh, aqui uh, uma vez mais. Uh, poder caminhar e podermos aprofundar aquilo que é a nossa fé em Jesus Cristo e tentar descobrir e refletir ainda mais sobre esta imagem de Deus que é um Pai de amor e misericórdia como Jesus nos apresenta nos Evangelhos. Fica bem, fica na nossa companhia e não te esqueças nunca que este Deus Pai de amor ama-te incondicionalmente. Um até sempre, uma boa semana.